0: Ação! Hollywood Express
1: Olá, mais uma edição extra esta semana do Hollywood Express. O meu nome é Patrícia Pereira e volto às leads do podcast Filmes e Séries da Comercial para lhe apresentar uma pessoa muito especial. Alfredo Tavares, 44 anos, nascido e criado em Aveiro, foi para a França há 20 anos dar uso ao curso de engenheiro que tirou na FEUP, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Foi lá que encontrou o amor, que teve filhos, que se separou e que quis mudar de vida. Tentou a sua sorte na interpretação e, como se diz, o resto é história. Passa a vida a aparecer em filmes e séries de Hollywood desde há dois anos. Podemos nem dar por ele, mas o nosso entrevistado é um figurante que tem o tic de aparecer. Em grandes produções de Hollywood como Le Mans 66, O Duelo, The Crown e até em Era uma Vez em Hollywood de Quentin Tarantino. Junte-se a mim e ao Alfredo Tavares para descobrirmos juntos alguns segredos de bastidores em português com pronúncia do Norte, tocada a música de sotaque francês.
0: Hollywood Express
1: Gostava de saber como é que um engenheiro se transforma em ator e de repente aparece em alguns dos melhores filmes e séries dos últimos anos também.
0: Eu uh, fui engenheiro durante 16 anos e depois fiquei uh, aborrecido, não é? Porque sempre fazer a mesma coisa, uma uh, pessoa aborrece e eu uh, queria mudar de profissão mas não sabia o, o que é. E então os meus colegas disseram-me a mim, porquê é que tu não fazes ator de cinema? Eu disse a eles, porquê? E ela é porque tu, com o teu sotaque, com a tua maneira de ser, tu fazes nos rir. E eu, então, por que não? Então, eu estava, nesse, nesse tempo estava na França, e então fui à melhor escola da França, que é o Corre Florent, e fiz uma audição, uma audição do Marlon Brando, Streetcar Named Desired, e o júri pegou em mim, pegou em mim, Fui formado durante três anos nessa escola e eu, eu queria ser conhecido, o meu sonho era ir para Hollywood, conhecer, ser conhecido mundialmente, ser famoso mundialmente, e então mandei o meu currículo para a melhor escola do mundo, a New York Film Academy, em Los Angeles, e eles disseram a mim, vocês, vocês pode vir aqui a Los Angeles fazer uma audição? E eu todo contente, não acreditava, eu fui lá e eu escolhi uma um monólogo, um monólogo do Anthony Hopkins, The Silence of the Lambs. Fiz esse fiz esse esse monólogo e os júris, eram oito, disseram a minha, uau, nós tivemos medo de você. você, pensa, eu nós pensávamos que você tinha uma pessoa dentro de você encarnado. E eles pegaram em mim e meteram-me diretamente na último ano da universidade, porque já tinha experiência em França, não é? Portanto, eu fui diplomado a essa escola e eles diretamente meteram-me numa agência muito famosa em em Los Angeles, que é o Central Casting, onde os os grandes produtores, diretores e diretores de casting vão vão buscar os figurantes. Para começar, não é? Tem-se que começar como figurante. Então, pronto, nesses grandes filmes eles têm 200, 300 figurantes, e, e, e muitas vezes eles escolhem um ou dois figurantes para ficar à beira dos atores principais, como features, features, ok? E eu tinha muita sorte a cada vez e eles metiam-me à beira dos atores principais. <risos> eu, eu não, não compreendia. E os meus colegas diziam, pô, tu, tu tens sorte, tens, tens sorte. Eu, ah, tu achas? Eu, Sim, tenho sorte. Uh, não sei, tenho sorte. Tu dizes? Ok. E eu perguntei porque é que eles me escolhiam, e eles disseram a mim que eu tinha um, um great look, tinha um great look, e, e prontos e depois aí foi, foi de boca a boca, foi <risos> de produtores, diretores, diretores de casting e mesmo esta agência, uhum. foi boca a boca, foi assim que tudo começou.
1: Uhum. E como, como é que se faz a escolha da, da figuração para estes filmes de, de grande orçamento?
0: Depende, depende do, do tipo da de filme. depende do tipo da filme. Uh... Sua, o, o seu filme, se os produtores, diretores e os diretores de casting uh, querem, vão fazer um filme de maus e eles vão beber uh, os headshots, sabes o que é um headshot? Um headshot do ângulo para cima, e eles vão ver uh, 50 atores com, com a, a cara de mau, com a cara de mau, e depois desses 50 atores eles vão, vão escolher o um melhor ator com a cara de mau tanto para um filme de mal e para a comédia com o melhor sorriso e com o romântico com o mais charmoso. É por isso que temos fazer headshots de todos o tipo, normal, mal charmoso, rir, branco. pronto. E é assim que se fazem as, as escolhas. Acho que podemos dizer que depois de Maria de
1: Medeiros foste o segundo português a trabalhar com Quentin Tarantino em Era Uma Vez em Hollywood, que fazes tu no filme, que é para irmos à tua procura, e se tens alguma história curiosa para
0: nos contar desse filme? Portanto, então no filme, no filme do Tarantino, eu sou o stunt, uhum. eu sou o stunt do Corte Russell. Ok, sim. Eu sou o stunt do Carter Russell. Portanto, este filme é o Leonardo, o Leonardo DiCaprio que é o, um, é o Ricky e o Brad Pitt é o, um, é o Cliff. Uhum. É o Cliff eles querem ser famosos. Isto passa-se nos anos 1969, na idade de ouro de Hollywood, um dos atores que não ser famosos. Então Leonardo DiCaprio fala com o Al Pacino, que é o Marvin, porque ele era nesses nesse, nesse anos ele era produtor e o, e o Marvin, o Al Pacino disse ao Leonardo DiCaprio: "Vou te mandar para Roma, porque é lá que se faziam os filmes antigamente, os melhores filmes do mundo." Na China e Sim, e então o o Leonardo DiCaprio disse, eu não vou deixar o meu melhor amigo, que é o Brad Pitt, o Cliff, e eu vou falar com, com o Kurt Russell, que é o Stunt.
1: Mas o que é, que é isso do, do stunt? Eu pensava que, te, que que fosse que tivesse sido o
0: duplo dele em alguma cena, mas não estou a perceber agora esse conceito de stunt. O, uh, um ator principal famoso como o Corte Rossi, ou como o Leonardo DiCaprio, às vezes estão em, 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 em uh, outros filmes. Não podem estar sempre presentes no mesmo filme. Por exemplo, e eu quando falo com o Bra- quando falo com o Brad Pitt fala comigo, ok? A câmara está aqui por cima do meu ombro. Uhum. está a saber só o Brado Pita e não se vê a, a, a cara do Corto do Russell Ok. Certo. Então eu, eu posso estar no lugar do Corto Russell. Só me beza Eles metem-me o cabelo como, como o Corto Russell. Mesmo, e tu pensas que é o Corto Rossel, mas não, sou o eu. És tu. <risos> Muito sou bom. Eu. Portanto, às vezes o produtor quer melhorar os sentimentos, as reações na, na cara do Brado Pita, quando está a falar para o Corto Russell Nós não estamos a precisar do Corto Rossel, estamos a precisar do Brad Pita. Então, eles chamam-me a mim, o corto pode ir para outros filmes, pode ficar em casa, não é? E eu vou. E o Brato está a falar comigo, eu só tenho que fazer assim. Mas, a uhum. uh, que eu é corto o rosto, sou eu, percebes? É isso, isso é que é um stunt. Ok, ok, já É que cascadas, cascadas correr, e em vez de meter o real que ele pode machucar uma perna, uhum. me mete-me a correr, a tirar um tiro. Uhum. Boa. É. Mas, ok. Mas está diretamente quer ver o Kurt Russell e eu já não posso, já vou, vou para o um lado e corto o Kurt Russell bem, é o uhum. meu lugar é o meu lugar não, é o lugar dele, não é? <risos> exato, exato então, é, isso. é o Tarantino, que é um tipo espetacular que, hum, ele disse-me a mim Alfredo, oh, diz-me o que é que te faz prazer para te motivar, para tu estejas com energia, antes de uma pessoa dizer ação, o que, é que tu, o que é que tu gostas de, de, de comer? E eu disse, <risos> sério é, eu disse, não, olha, eu 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 gosto de pizzas, um Big Mac Ice Cream E ele ok, ele mandou chamar Um assistente, eles foram me comprar Uma pizza, um Big Mac e um Ice Cream E pronto, isso é só para... Ele é é um realizador (risos) Atencioso ele é, ele é um tipo de espetáculo. Ele come, ele come, ele come a ver desfigurantes, pizzas, hambúrgueres. Ele é sempre com jeans, t-shirt. Nunca tem ouro, nunca tem relógios de luxo. É muito simpático, muito simpático. Hollywood Express. Hey, Randy. <laughs> well, so you still the wreck? Huh? Still here? In there? Yeah, just knock.
1: Tu fazes parte do programa 100 Humanos, 100 Humans, da Netflix. Estreou em março deste ano, é um olhar para a nossa própria humanidade. Fala-me deste programa, que programa é este? O que é que nós podemos esperar do humano 72? Se vais voltar a vestir a sweatshirt do 72 ou não? Conta-nos mais sobre este
0: 100 Humans. Este é um 100 Humans, é, são, é uma social experiência, são várias uh, experiências sociais entre 100 humanos interativos que falam de de sexo de felicidade, de tortura inteligência, coragem reações opiniões causar prejuízo a alguém todo o tipo de sexos todo o tipo de sexos, todo o tipo de idades dos dos 14 até os 90 anos todas as nacionalidades, culturas isto é como é que é dizer? Este, este programa é, faz-nos aprender de nós mesmos, o que é que nós somos nós mesmos e também permite-nos de de, 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 como é que é dizer? de resolver alguns enigmas da história, não é? Uhum. Que, portanto, eu, eu dou-te um exemplo, tu até te vais te rir, hein? portanto, <risos> na dança do esperma, não sei se tu viste isso. Ainda não via-se, ainda não via-se, Nós éramos sem humanos. E os produtores disseram, nós precisamos de 10, só 10 atores para fazer a dança do esperma. É assim. E esses 10 que vão querer fazer a dança têm que ir a uma clínica se masturbar para um copo, é verdade, tipo fazer isso, se masturbar para um corpo, um, cor, um copo, não é? E depois uh, nós vamos para, para a plateia. Não é? e temos 100 mulheres na plateia, nós temos um saco plástico que é para as mulheres não nos verem a cara, senão ele vai dizer, eu conheço ele, vou lhe dar nota 10, Sim. mas não, eles não sabem quem é. Então, elas começaram a notar, eu, eu, eu fui dançar, não é? E eu, eu vim a descobrir que, que tinha, uma, uma, bom, depois te rimas mas é normal, mas eu tenho que ser direto, não é? Que eu tinha a maior quantidade de espermas deles todos, com 44 anos, há dois anos, 44 anos, e eu tinha 106 milhões de espermatozoides só naquela coisa. 106 milhões, e eu era o número um desses 10 atores. Tinha mais com uma pessoa com 20, 30 anos. E eles disseram: como é que pode ser? Este homem com 44 anos é o número um com 106 milhões de espermatozoides só num bocado. E eu não sei se é porque eu nunca fumei, nunca bebi na minha vida, só como comida orgânica, bio e faço dispor desporto todos os dias uhum. e elas anotaram e eu ganhei a competição da melhor dança, a dança, não sei, deu a dançar, a atração, o charme, sex appeal e eu tive a nota maior e eles acham que, é, que o melhor dançarino é o que tem a maior, maior quantidade de esperma, portanto isso foi uma coisa que eu aprendi de mim mesmo, eu não sabia, t- tinha tantos milhões <risos> E vai haver segunda temporada ou não? Sim, os produtores querem fazer a segunda temporada, porque fez um grande sucesso na Netflix. Uhum. Agora não sei quando é que está previsto, eles não claro. querem dizer. E, e se, se eu não estiver ocupado com filmes e séries, se eles me convidarem, claro que, Porque não? Para o ano
1: estreia o nono filme da Velocidade Furiosa e eu vi no IMDB que também vamos ver-te por lá. Como é que é uma produção de cinema destas e onde é que nós te podemos ver, se já tens mais ou menos alguma ideia?
0: Portanto, então a velocidade furiosa, a nova, nós começamos a filmar no mês de janeiro. Começamos a filmar no janeiro. Eu sou outra vez um stunt, sou o stunt do John Cena. Tivemos, tivemos que parar por causa do, uh, da quarentena, não é? Uhum. A quarentena, uh, eu era um stunt porque o John Cena se aleijou. Portanto, só começamos a filmar em janeiro, agora não sei quando é que... Talvez em outubro vamos começar outra vez. Vamos, olha, eu dou-te um exemplo. Este filme, o Fast and Furious, que é o, uh, o, o, o F9, não é? É um, é, um, é um filme a 250 milhões de dólares, é uma coisa gigantesca, mas com receitas de 2 bilhões. De 2 bilhões, uh, 10 atores principais, entre 10 e 15 milhões de dólares cada ator. É, como é que dizer, uh, aluga-se uma parte de um aeroporto, eles alugam a parte de um aeroporto por 15 dias, uh, compram carros, compram carros e depois destroem todos dentro da, do set, não é? E têm tre- três a quatro câmaras ao mesmo tempo só num ângulo. São as grandes produções é que podem meter quatro câmaras só no mesmo ângulo, a filmar no mesmo ângulo. Portanto, só cada câmera são c- 100, mil, c- 100, mil, 100 mil dólares cada uma. Muda-se de cidade como se muda de camisa. <risos> e é isso. Eu, por exemplo, eu, eu era um stunt, e eles eu só tinha a minha caravana só para mim eu tinha eu tinha uma caravana que a caravana era uma casa que eu tinha eu tinha sofá tinha um grande um grande um grande grande, grande, grande televisão tinha um frigorífico cheio de comida tinha uma ducha para tomar bem que era melhor do que na minha casa e eu era um estante. imagina os atores principais pois é muito é muito dinheiro e, e eles também tinham os melhores os melhores editores não é uhum. os melhores editores do mundo para para, para fazer a, o chuímos como quer dizer, quando tu vês um carro no aeroporto, nós filmámos no aeroporto, mas à volta do aeroporto, o editor no, no computador mete uma montanha, mete, o, a, mete um oceano, isso, isso é preciso ter muito dinheiro para fazer isso.
1: Olha, também entraste num episódio da investigação criminal Los Angeles, chegaste a falar com a Daniela Roy,
0: ah, claro. <risos> claro, tive, tive, eu, fiz, eu fiz um episódio com ela. Foi para o episódio do casamento dela, não é? E que até que a morte nos para. Portanto, ela casou-se com uh, o com Olson, que é o Marti, Que até é o cunhado eu, dela,
1: eu, na vida real,
0: não é? É o cunhado sim, dela. É o cunhado dela, é, exatamente. Então, portanto, eles casaram-se e a gente foi... Uh, uh, fomos convidados lá ao casamento dela, que foi em Bel Air que é a parte parte chique de de Beverly Hills, não é? Fomos lá, estivemos lá a filmar, vimos o oceano, uma coisa espetacular, não é? E fomos lá, estive a dançar com ela lá no no filme, depois do casamento e pronto, foi assim. Hollywood Express To love and to cherish Till death do us part Till death do us part
1: And so be it By the power vested in me, it is with my greatest pleasure that I now pronounce you husband and wife. Thank you for doing
0: this.
1: Eu andei a ver no, no IMDB uh, os dois próximos filmes, porque o teu nome parece associado a vários filmes, como Venom, Let There Be Carnage, a série The Nevers, do Josh Whedon, Last Letter From Your Lover, uh, são alguns dos títulos em que te vamos poder ver. E esta semana exterior na Netflix também o Festival Eurovisão da Canção, A História dos Fire Saga, foi lá que eu te descobri, porque eu estava a fazer um trabalho sobre o filme e vi lá o teu nome e fui cliquei e ver o que é que, que é que se passava ali, quem é que tu eras e foi assim que eu te, te descobri. O que é que tu podes contar-nos destes filmes? Por exemplo, Venom é muito aguardado para o ano, vamos te ver como ator como estante, como figurante,
0: o que é que nos podes contar? Nós uh, começamos a filmar ao mesmo tempo com, o, com os e Furiosos, em janeiro. Uh, e eu, uh, eu, sou, eu sou um polícia, e uh, eu, uh, o meu chefe é o segundo ator principal. Uhum. Não sei okay. como é que se chama, já o nome dela. E ele, quando vai atrás do, do, do Tom Hardy, do Venom, e eu vou sempre atrás dela. Uhum. Eu sou um polícia, vais-me ver, que eu ando sempre atrás com ele para o proteger. E esta série Moonbase? O Moonbase é, eu sou um astronauta, sou, somos, uma, somos acho que 10 astronautas é, que não percebemos nada, é uma comédia, <risos> que não percebemos nada e que queremos fazer os concursos para a NASA, uhum. somos fazer os concursos para a NASA e a NASA vai ter que selecionar para aí um ou dois, os melhores. Só que, pronto, isso não é o problema, que nós merecemos nada, isso é uma comédia, vai ser uma... Sabes como é que é? Vai ser uma... Vai ser... É só para a rir. O filme está parado porque o produtor quer, quer aceder, aceder a aos arquivos da NASA e a certos locais da NASA e a NASA não permite. É sempre esses problemas, sabes como é... E com que realizador é que tu gostavas de trabalhar? Pronto, como tu sabes, não é? Eu trabalhei com o Tarantino, para mim é um dos melhores realizadores ao mundo. Trabalhei com o, uh, o, André, o André Serkis, uh-huh. que é o que está, que está lá à frente do, do Venom. Uh-huh. Uh, o Fast and Furious, que é o Justin Lin. O no Batman que é o Matt Reeves. O Steven Spielberg. O, o Christophe Nolan do Prestige, do Prestige One que é espetacular. Tínhamos o Martin Scorsese, o Peter Jackson, o, uh, o George Lucas, mas para mim, para mim, o melhor do mundo, e que eu adoraria trabalhar, é o James Cameron. O James Cameron porquê? Porque este, este realizador tem, tem imaginações incríveis. Se, se tu, se tu vis os, os dois melhores filmes do mundo que fizeram as maiores receitas do mundo, o Titanic fez 2,7 5 bilhões de dólares uhum. o avatar fez 3 bilhões acho que é passado os 3 bilhões 3,2 pontos, bilhões de dólares e ele já está pro, programado fazer o avatar, o avatar 5 o avatar 2 já vai, vai sair para o ano que vem, eu para mim esse, 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 esse é, é, os, os outros que eu, te, que eu te disse são bons mas o, o James Cameron para mim não, não é melhor do que ele adorava, <risos> espero bem que ele me convide para um dos avatares ah. <risos> E eu, gí- nunca se sabe hein? Eu também estava no Crown Sabes qual é o Crown? Sei, sei, o sei o a Brown. série, sim O chocor da Margaret Thatcher uh-huh. ok Estive no The Great acabámos de filmar em dezembro Eu sou um aristocrata E eu estive na Ford e Ferrari com o Matt Damon e o Christian Bailey e, a... e agora, a surpresa que, que ainda ninguém sabe Íamos começar no mês de Abril então, Já estava tudo previsto Só que quase na quarentena está tudo... Eu vou estar no Fantastic Beasts, no 3, e uhum, eu vou sim. estar aí, eu vou estar com o Johnny Depp. Boa, boa, muitos parabéns. É, nós até fomos ao 7, meter a roupa, tirar fotografias, estava tão contente de começar e esta coisa da quarentena acabou. Agora espero bem que em outubro, e às vezes em que outubro, talvez vamos começar a... A é, surpresa que, que vai haver é que eu vou estar dentro. Ok, olha, muitos
1: parabéns, fico muito contente, obrigada por este bocadinho e, olha, desejo-te muito sucesso e obrigada por teres falado connosco.
0: Ok, espero que um dia, que um dia me faça uma proposição para trabalhar em Portugal. Gostavas? E, quer dizer, eu, eu, eu gostava, foi, foi o país onde é que eu nasci e eu como só há dois anos é que estou nisto, há dois anos estou nisto, estive em Hollywood Los Angeles, agora estou em Hollywood de Londres. Portanto, eu, eu não sou, portanto, só tu há dois anos, eu não sou conhecido. Tu, conhece, tu és a primeira pessoa a conhecer-me em Portugal. Talvez. <risos> né? Bom, foste tu que me descobriste, mas se um dia tiver uma posição para trabalhar em Portugal e que não esteja ocupado em filmes e tivesse series, por que não trabalhar no meu país onde eu nasci? Como que a Daniela Roa, como o Joaquim da Almeida, como a Maria Medeiros, por que não? Como se diz, fingers crossed. Hollywood Express Vamos
1: fazer figas para que tudo corra bem a este português em Hollywood e que em outubro possa voltar a trabalhar em grandes filmes. Nós vamos ter mais atenção a títulos como Batman, Last Letter from Your Lover com Shailene Woodley e Felicity Jones, Venom, Let There Be Carnage com Tom Hardy, Furious 9 com John Cena, ou então descobri-lo em The Great na HBO e na Netflix em The Crown ou em 100 Humans como Humano número 72. Boa sorte, Alfredo. Luzes. Microfone.
0: Ação. Hollywood Express.